0: Cześć wszystkim, z tej strony załoga bloga w cieniu Imperium. Ze mną oczywiście niezmiernie wielki i potężny Werner Gorder. Oraz skromny jak zawsze naszym G, Rupert ze wsi Hoyten. Tak, a dzisiaj chcemy z wami porozmawiać w ramach naszej serii o tym, jak prowadzić Warhammera, o... Potędza, o tym, czym ona jest, jak tak naprawdę, jak bardzo potężni mogą się stawać bohaterowie w tym świecie, w tym uniwersum, niezależnie czy chodzi o naszych bohaterów, graczy, czy chodzi o te wszystkie legendarne postaci, które znamy ze stron podręczników do armii, książek i wszystkiego, co GW zechciało wypróć przez ostatnie 50 lat. I zastanowić się, jak poszczególne stawce są widziane w różnych systemach, w zależności od edycji, w zależności od tego, czy to jest właśnie battle, yy, czy zwykły RPG i na ile to się przekłada na, na różne systemy, różne ujęcia i co w zasadzie z tym wszystkim zrobić, gdzie ten manczkinizm się zaczyna, jak bardzo potężne powinny być pewne postacie, jak bardzo słabe i co my o tym wszystkim myślimy.
1: No jak to, co zrobić? Levelować. Dokładne. Levelować i to szybko. No a jeśli wspominamy tutaj potężnych bohaterów w Warhammerze, no to nie może ujść naszej uwadze fakt, że tak naprawdę wszystkich najpotężniejszych bohaterów w Warhammerze Lorowych mamy już dawno rozpisanych. Bo gdyby nie to, że pojawili się na kartach podręczników do Batla, to byśmy o nich nic nie słyszeli.
0: Dokładnie, zresztą się zgadzam tym bardziej, myślę, że to jest bardzo fajny element właśnie Warhammera. Wiesz, jako settingu, gdzie nowe postacie, nowi bohaterowie nie są jakby wprowadzeni, i potem się tam pisarz musi zastanowić, jak go wprowadzić. Jak potężny musi być ten przepotężny bohater, co to 20 książkę z rzędu morduje trolle i nie potrafi umrzeć. Tylko właśnie one wszystkie kiedyś, prawda, były, były rozpisane w jakiś sposób na zasady w swoim systemie. Potem to wszystko migrowało, przechodziło właśnie przez różne fabularyzacje, przechodziło do rpg Ale jakby właśnie same źródła, podstawy tej mechaniki mamy zawsze gdzieś tam w batlu I to gdzieś tam widać. Wiadomo, że to nie jest nigdy w wersji 1 do 1 i nie powinno być.
1: Ba, nawet nie może, bo właśnie... Kiedy powstał ten sposób opisu postaci Warhammerowy, który wszyscy znamy i kojarzymy, on się trochę zmieniał przez poszczególne edycje i batla i RPG. Pomijając trzecią, w trzeciej edycji RPG było zupełnie inaczej, ale pomijając ją on zawsze miał to samo jakby jądro, to znaczy miał konkretne statystyki wyrażane w, no w znany nam wszystkim sposób, zwykle dziesiętny, no później w RPG-u setny, ale to miało sobie mniej więcej odpowiadać. Problem polegał na tym, że nie odpowiada, bo statystyki z Batla mają się nijak do statystyk z rpg ponieważ one są zupełnie innymi statystykami i inaczej mechanicznie działały. W battle, jeżeli postać, bohater walczy z innym bohaterem, no to trzeba było rzucić kostkami i w osobnej tabelce sprawdzić, bo tam się rzucało kaszustkami, i w osobnej tabelce sprawdzić, czy jeśli ta postać ma 7 weapons killa, a druga postać ma 6 weapons killa, to na ilu oczkach dana postać drunową trafia. Więc to, co tam było, jest nijak nieprzekładalne na to, co jest w Warhammerze, Fantazja.
0: To prawda, bo właśnie o dziwo battle to w zasadzie wprowadził nam niemalże rzuty przeciwstawne, na które w RPGu musieliśmy czekać w zasadzie do czwartej edycji, prawda, gdzie właśnie wzajemna różnica w danych umiejętnościach warunkowała nam jakby trudność testu i im większa była różnica, tym łatwiej było nam oczywiście trafić i to samo się potem tyczyło zresztą zadawanych obrażeń, prawda, gdzie ta różnica w sile i Wytrzymałości celu stanowiła o tym właśnie, jak wielkie są szanse, żeby były zadane rany. Jednak autorzy pierwszego już battle'a mieli właśnie problem, jak to przełożyć. No ich rozwiązanie było takie, żeby to chociaż podobnie wyglądało, bo była zmiana wielu cech na system dziesiętny, prawda? więc tam czwórki przemianowano na czterdziestki, trójki na 30 i w ten sposób to wyglądało bliźniaczo, a jednak dawało troszeczkę więcej głębi, ponieważ wiadomo, że w takim systemie, gdzie wiadomo, na polu bitwy mamy po dziesiątki figurek w oddziałach, a przynajmniej po kilkanaście, no to wystarcza nam, że okej, okay, oni mają tego te weapon skilla na trójce, ci mają na czwórce, to nam wszystko wystarcza, no ale w werpegu zwykle tych postaci, tych bohaterów mamy mniej, chcemy, żeby te różnice były bardziej zauważalne, więc zmianę tego na system dziesiętny Sprawiło, że łatwiej jest to wyrazić, zauważyć i pokazać tę różnorodność, żeby wszystkie postacie nie, by, nie były dokładnie takie same. Chociaż do dzisiaj utrzymujemy, prawda, to, że przeciętny człowiek przeciętne statystyki ma na poziomie 30, co no jednak widać ten rodowóg battleowy, gdzie to ludzie właśnie mieli większość tych statystyk w stylu Weapon Skills, Strength i Toughness właśnie na 3, przynajmniej ci standardowi, zwykli Militia, Pikemani czy podobni. Tak, problem polega na tym, że battle i
1: RPG skupia się na innych rzeczach. O ile właśnie faktycznie mamy w battle rozpisanych wszystkich największych, najważniejszych, najpotężniejszych bohaterów, to kiedy próbujemy to oddać w RPG, zaczynają się problemy. No bo tak, po pierwsze, tych ich statystyk nie można tak po prostu przepisać. No, bo to nie jest do końca to samo. To była inna gra, inna mechanika. Tu trzeba by to jakoś rozwinąć, jakoś bardziej pokazać, bardziej podkreślić to, jacy są potężni. To jest raz. A dwa. Warhammer jako RPG, głównym jego tematem jakby jest to, że ten świat jest no bądź co bądź ponury i nie jesteś bohaterem największym. To nie jest epickie heroic fantasy. Oczywiście można tak w to grać i masz wszystkie rzeczy, których potrzebujesz do tego, żeby zrobić z Warhammera heroic fantasy. Jak najbardziej. Ale w takim świecie ten bohater z pól bitewnych mocno wstaje. Ja wiem, że dla niego też jest tam miejsce, ale właśnie tu jest clou tego problemu, o którym myślę, będziemy dzisiaj więcej dyskutować. Mianowicie to, jak taką postać w takim brudzie, smrodzie i błocie osadzić.
0: Ja bym powiedział, że właśnie w Warhammerze, jednak co bym mówił na ten heroizm i episkość miejsca, zdecydowanie jest. Tylko też trzeba właśnie wziąć pod uwagę po pierwsze fakt, że ci bohaterowie, których właśnie znamy ze świata spółbitew, to są już bohaterowie mówiąc RPGowo, na końcu swoich karier, prawda, w tym szczycie rozkwitu umiejętności, zdolności i artefaktów, o czym za chwilę. Tutaj też taka informacja ciekawa, a propos właśnie tego przekładania i tej potęgi danych bohaterów, to z tym już mieli wielki problem autorzy pierwszego wydania Warhammera Fantazy. Jeżeli chodzi o kwestię magii, o czym kiedyś rozmawialiśmy w jednym tam z naszych odcinków, że dla nich był straszny problem, jak przełożyć czarodziei i ich zaklęcia, które normalnie miały tam atakować i w jakiś sposób, niszczyć oddziały właśnie po kilkunastu żołnierzy. Przełożyć teraz to na rpg gdzie grupa przeciwników zwykle wynosi poniżej 10 dla przeciętnej drużyny w przeciętnym takim scenariuszu. Więc to jest druga różnica. Do tego jeszcze dodałbym taką rzecz, że ze wszystkich edycji Warhammera wydaje mi się, że czwarta mechanicznie najbardziej odstaje też od Bartla i te statystyki najbardziej odstają z dwóch poważnych powodów. Pierwszy jest taki, że czwarta edycja, żeby pozbyć się tego zmęczenia rzuceniem, które nic nie daje, mhm. dała nam dodawanie umiejętności i atrybutu podstawowego, przez co dane, że tak powiem, statystyki osiągają wartości zaskakująco wysokie w porównaniu do poprzednich edycji. Mówię tutaj o jedynce i dwójce, bo jednak zarówno w pierwszej i drugiej edycji, no to te liczby zdawały się być podobne. Ci ludzie z początkowym weapon skillem na 30 z takim średnim mogli dochodzić do tego 50, może 60, jakby były to bardzo doświadczone postaci. I to troszeczkę trzymało też klimat tego, co mieliśmy w battle, gdzie to 5-6 dla człowieka było tym jednym z, tak, jednym z najwyższych możliwych osiągnięć, prawda? To już był ten poziom legendarnych bohaterów, typu Kurta Helborga czy, nie wiem, samego Imperatora. Mm -hmm. W czwórce historii to troszeczkę zmieniło, bo jakby sumujemy i atrybut goły, który wciąż jest troszeczkę podobnych, ale wciąż wyższych wartościach liczbowych i do tego jeszcze dochodzi umiejętność, więc teraz rewelacyjny szermierz może spokojnie mieć powyżej 90, czy nawet powyżej setki tam w umiejętności do walki i to jak najbardziej pasuje do tego, jak mechanicznie ugryzła to czwarta edycja, a ta zmiana tak naprawdę wychodzi z drugiej zmiany, Którą jest ograniczenie liczby ataków, ponieważ w czwartej edycji niejako z założenia wszyscy mają jeden atak. Ja wiem, że są pewne sytuacje i pewne talenty, które to zmieniają, ale to nie jest tak jak w drugiej i pierwszej edycji, gdzie tę samą statystykę ataków możemy podbijać. Za rozwinięcia, to z racji tego, że właśnie atak jest jeden zwykle, no to musimy sprawić, a przynajmniej e, zakładam, że projektujący grę chcieli sprawić, żeby były szanse, żeby on coś robił. Jeszcze w tym ujęciu, w ogóle przeciwstawnych rzutów, to jest w ogóle inną kwestią, ale właśnie to jest ten rozdźwięk między tym, co było w Battle i się ciągnęło przez pierwsze dwie edycje młoczka RPG. A. Ponieważ battle z racji tego, że zwykle rzucamy całą garścią kości, bo mamy, e, nie wiem, 15 którzy tam dziabiał tymi dzidami, to oni mogą mieć relatywnie małe szanse, żeby trafić przeciwnika, ponieważ na tych 15 kości i tak kilka wejdzie. Z lordami oczywiście i z bohaterami legendarnymi to było rozwiązane w ten sposób, że oni mieli zwykle bardzo dużo ataków. Część z nich potrafiła mieć po 4-5 ataków, więc też mając te 4-5 kości, nawet jeżeli połowa z nich nie wejdzie, to ten nasze piski lord jednak zawsze tam zabija wszystko wokół siebie, a przynajmniej część tego, co tam wokół niego się gromadzi. No, czwarta edycja tutaj właśnie drugą stronę musiała to ogarnąć z racji tego, że atak zazwyczaj jest jeden, z racji tego, że rzuty do tego są przeciwstawne, no to szanse muszą być relatywnie duże, tym bardziej biorąc pod uwagę jeszcze kwestie modyfikatorów, że MG może dawać dużo negatywnych, to żeby prawda, coś się w tej naszej walce działo, żeby te uderzenia trafiały, żeby była jakaś akcja, reakcja, no to te wszystkie wartości musiały być znacząco podniesione. No i są właśnie rozbicie na atrybuty i umiejętności, które się potem wzajemnie dodają. Niemniej jednak, pomimo tych takich e, dużych rozbieżności i w liczbach, i we wszystkim, wydaje mi się, że w dużej mierze jakby duch tego, czym jest potęga, siła i tak naprawdę jak potężni są bohaterowie, wciąż trwa w tych wszystkich edycjach zarówno młotka fabularnego i wiesz, wciąż widać to, co działo się na polach bitew. W jakiś sposób wydaje mi się, że wciąż przechodzi w Warhammera fabularnego. Oczywiście przy rozumieniu, że mówimy tutaj o... Prawda, porównujemy jak porównujemy legendarnych bohaterów, to porównujemy ich do naprawdę bardzo potężnych postaci graczy. A z drugiej strony też wydaje mi się, że czasami jest taki rozdźwięk, że gracze potrafią na niektórych sesjach, to znaczy po niektórych kampaniach i przy miłych mistrzach gry tak bardzo przekombinować swoje postacie i starać się wykorzystać mechanikę, że z kolei legendarne postacie i to wszystko co znamy z battle zaczyna wypadać troszeczkę słabo.
1: No można odnieść takie wrażenie, zwłaszcza w ostatnim czasie po wydaniu Winds of Magic, prawda, w którym znalazły się też pewne statystyki, które wzbudziły pewne poruszenie, zwłaszcza na naszym Discordzie, na którego swoją drogą zapraszamy.
0: Tak, bo to jest właśnie jeden z powodów, dla których powstał ten odcinek, ponieważ ludzie na Discordzie mówią rzeczy, z którymi ja się nie zgadzam i potem mówię, ej Werner, daj mi się o tym wygadać
1: spokojnie, spokojnie no ale wiesz, mi bardzo się podoba to, że oprócz tych kwestii, które poruszałeś ty, czyli te rzuty przeciwstawne i tak dalej zawsze możesz wykombinować, zawsze możesz podeprzeć się zasadą rozmiaru to znaczy naprawdę naprawdę wielkim problemem, nawet dla bardzo doświadczonej postaci jest to, jeśli przeciwnik jest o niej o rząd lub dwa rzędy wielkości większy. Oczywiście łatwiej takiego przeciwnika trafić bronią dystansową, ok, ale te wszystkie dodatkowe zasady, które pozwalają naprawdę takiemu wielkiemu przeciwnikowi spuścić łomot postaciem graczy, no one są z jakiegoś powodu, wiesz, wydaje mi się, że dużych przeciwników można wyciągać właśnie na bardzo potężne postacie i no i to robi robotę, bo, bo tak, no...
0: Na pewno prawdą jest to, że właśnie w czwartej edycji zasady rozmiaru nam pomagają troszeczkę wyrównać to pole gry nie w tę stronę, w którą gracze by chcieli ja pamiętam właśnie, jak człowiek przesadzał jeszcze w pierwszej edycji, za bardzo propakował postaci i tam potem wychodziło na to, że twój dzielny bohater mógł mieć niemal taką samą siłę, jak miał smok w Bestiariuszu. Nie no, większą, przecież większą miał, bo Smog miał zdaje się tylko dziewięć. A nie wiem, czy nawet nie miał sześciu Smog, ale nie, chcę te, nie pamiętam. Nie, nie chcę teraz kłamać, nie, nie zaglądałem do tego, więc... E, bo moja, moja postać miała więcej, to jest, to, to jest Proszę nie, nie krzyczeć, ale tak sobie, jak sobie przeglądałem, też starts do Bartla, bo wydaje mi się, że o to się też tutaj wiele rzeczy rozbija, to prawda jest taka, że nawet w samym battleu, ci wszyscy legendarni bohaterowie wcale nie są aż tak potężni jak można by myśleć i nawet w samym Battlu, ta brutalność tego świata jednak gdzieś jest tego, że masz ograniczenie, że nie możesz być półbogiem, bo jak tak spojrzysz na takie, sp sprawdzają sobie takich naprawdę najpotężniejszych, znanych bohaterów w sensie na przykład Tyriona, który jest uważany za, no, chyba najlepszego żyjącego fechmistrza w realiach Warhammera, prawda, to Okej, okay, on ma Weapon Skilla 9 i 9 na 10, czyli bardzo łatwo jest mu ze wszystkim walczyć, ale wiesz, ostatecznie wytrzymałości ma tyle samo, co każdy in Elf, której mówię o zasadach edycji od szóstej w górę Battle'a, bo wcześniej to mogło być troszeczkę inaczej. Ma rzeczywiście 4 ataki, dzięki czemu jest w stanie kłaść pokotem wielu przeciwników, no ale i ma 4 rany, co oznacza, że jedna kula z naprawdę dużego działa, Albo wiesz, kilku pikiernierów, którzy mają szczęście, rzeczywiście mogą go, wbrew pozorom, relatywnie szybko położyć. Plus nie zapomina o jednym drobnym szczególe.
1: Tamta tabelka, w której porównywało się weapon skill'a atakującego i broniącego się wchodziło na 2 plus, prawda?
0: Tak, nigdy nie było pewnego nigdy trafienia. nie było automatycznych trafień. Nawet Tyrion mógł nie trafiać. Tak, przynajmniej z podstawy, bo mo można było to potem modyfikować jakimiś zakręciami, takimi dodatkowymi rzeczami. No e, tak, ale, wiesz, ale co do zasady, właśnie nie było tak, że się zawsze trafiało. Tak, podobnie na przykład Melekir, który fakt, fakt, oprócz bycia czarodziejem jeżdżenia na smoku jest też wojownikiem, no to ma weapon skill'a Osiem, co? Okej, okay, wiadomo, że jest dużo, no ale z drugiej strony Melekit ma jakieś 5000 lat, czy 6, czy 7, nieważne. Więc tak naprawdę ten górny pułap tych umiejętności nie jest jakiś absurdalnie duży, tym bardziej, że jak spojrzymy na na przykład Kurta Holdberga, to on właśnie ma łapiąc kila 7, czyli tam o jedno oczko niższe od tego, prawda? Tam. Melekita, który ma 5000 lat, nie? Tak. Niemniej jednak każdy, kto grał w batla, to wie, że taki Meleki, czy, kur, czy właśnie Tyrion, to potrafi się przeżnać przez te zwykłe oddziały na polu bitwy, jak po prostu, no, kosiarka przez, przez... Trawnik, tak? Mhm. Ale z czego to wynika? To nie wynika z tego, że te postaci są tak wspaniale potężne w tych swoich podstawowych atrybutach, tylko mają zwykle dwie rzeczy. Po pierwsze jakiegoś monta w stylu właśnie magicznych koni, smoków, gryfów i podobnych potworów, a po drugie magiczne przedmioty. I to właśnie te przedmioty i artefakty tak naprawdę sprawiają, że te postacie są niezmiernie potężne i niemal niezabijalne, chyba że w toczą starcie z innym, równie potężnym bohaterem, albo po prostu jest dużo pecha na kościach. w sensie Pech na kościach to zawsze jest czynnik. Tak, bo jakbyśmy wzięli właśnie zwykłego, że tak powiem, gołego Tyriona za zwykłym mieczem i posłali go na bandę chłopów... To jego starcy już nie wyglądają tak dobrze, jak maczą swoją wspaniałą, magiczną zbroję, magiczny miecz i amulet, któremu daje ward save'y i cholera wie co jeszcze, to tak, to jest to potęga nie do zatrzymania. Niemniej jednak, ostatecznie rzecz biorąc, najwspanialszy z istniejących, żyjących szermierzy, przynajmniej u Chulanu, no ostatecznie po prostu jest bardzo dobry, ale jest tak samo śmiertelny jak wszyscy inni. W kontekście wiesz, krytycznych obrażeń, pecha latających pocisków, zdziału i, i podobnych rzeczy. I wydaje mi się, że to jest rzecz, która się pięknie właśnie przekłada na realia RPG i tego, co widzimy właśnie w czwartej edycji, która nam pokazuje dużo statystyk bardzo potężnych bohaterów znanych z lore. Czy to mamy Elektor Kenun, panią Liebwitz, czy pojawił się właśnie ostatnio zarówno Baltazar Gelt, jak i Tyrus Gorman. To te statystyki wyglądają jak statystyki potężnych postaci, które rzeczywiście już mają tam kilkadziesiąt sesji za sobą, ale wiele z tych statystyk jest też takie relatywnie do osiągnięcia, jeżeli gramy w Warhammera, prawda? W którym można grać długie kampanie, w których się dalej pakujemy, tak, a nie że po pięciu sesjach wszyscy mutują i umierają tak czy inaczej.
1: Tak. Wiesz, bo jeżeli gra się dłużej, no to zebranie kilku tysięcy punktów doświadczenia to nie jest coś niemożliwego do zrobienia. Naprawdę. I potem patrzysz się na tą swoją kartę postaci i nadal się człowiek zastanawia, że właściwie to z wieloma przeciwnikami nie ma żadnych szans. Serio. Ja to mówię z autopsji.
0: No tak, no w kontekście jeden na jeden, ale tutaj też jest prawda taka, tak, że... Tak, dokładnie tak. Że wiesz, właśnie kwestia tych magicznych artefaktów, to są rzeczy, które wydaje mi się, że mocno zmieniają tak naprawdę pole bitwy. A poza tym, ja osobiście uważam, że to jest właśnie relacyjne, że wiesz, jesteśmy w stanie postawić drużynę naprzeciwko takich właśnie legendarnych bohaterów. I nasza drużyna... nawet jak gracze mogą wiesz, sobie nie pomyśleć, okej, okay, ja sam z nim nie dam rady, ale już w czterech, w pięciu wiesz, pokonać większą część, właśnie tych legendarnych bohaterów. Jest to relatywnie do zrobienia, oczywiście tutaj wchodzi zasada tych magicznych przedmiotów, no i też fajne jest to, że ci wszyscy legendarni bohaterowie, jeżeli chcemy ich wprowadzać na sesję jako gry, to nie, nie działa to na zasadzie dedeków i proszę, tu jest Tiamat, w zasadzie nic jej nie możecie zrobić, bo jeszcze nie macie 20 levelu, więc bądźcie mili tylko, że ci bohaterowie, prawda, muszą pokazać, że są na tyle bystrzy i na tyle ogarnięci, że nie stawiają się w sytuacji, gdzie tych pięciu awanturników jest w stanie dokonać I ich po prostu... Tak, 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 tak dokonać w, ich w ciemnej załuku. A jak są w Sanie, no to w sumie fajnie, prawda? Z tego może wyjść fajna sesja, fajna kampania i myślę, że to jest właśnie taki ogromny plus Warhammera i tego, jak te starty są przedstawiane i to, co robi też czwarta edycja, bo mi się właśnie bardzo podoba, jak wiesz, sprawdzam sobie, znaczy też trzeba uczciwie przyznać, że te statystyki tak na pierwszy rzut oka nie wydają się takie potężne, ale jak potem zaczyna się podliczać pewne rzeczy, to jest tego dużo, więc tego grania jest naprawdę w cholerę. Ale właśnie uważam, że to jest fajne, że jak mamy doświadczoną drużynę, to może ona próbować zrobić jakieś, nie wiem, przedsięwzięcie w stylu, nie wiem, porwać Baltazara Gelta, tak, czy coś takiego, bo, bo to jest do zrobienia i w sumie powinno być do zrobienia, bo ostatecznie to jest Warhammer, jest to brutalny świat, gdzie Baltazar Gelta jak utalentowanym czarodziejem by nie był, to wciąż jest on tylko ludzkim czarodziejem, tak. I grawitacja i inne rzeczy działają, działają na niej tak samo jak na wszystkich innych. My tak się
1: odnosimy do tego do tego butla, bo z batla to wszystko wyrosło natomiast wydaje mi się, że częścią no nie powiem problemu, bo to nie jest problem, tylko tego, że niektórzy mogą wydawać się rozczarowani tym w jaki sposób wyglądają postaci tych właśnie legendarnych bohaterów kiedy ktoś już próbuje rozpisać ich statystyki Częściowym powodem tego rozczarowania może być nie tyle battle, co książki, które powstały w uniwersum Warhammera w ciągu dekad i sposób, w jaki autorzy opisują tych bohaterów i ich działania, prawda? Bo... Autor takiej książki nie ma żadnych ograniczeń jeśli chodzi o talenty, ilość punktów do wydania na walkę wręcz. Nie musi się kierować zasadami tego, w jaki sposób postaci powinny nabywać nowe czary i dlaczego on może korzystać z dwóch lorów. Dajmy na to. Ponieważ no, jest to jakaś opowieść i tam wykorzystanie tych szczególnych mocy ma służyć czemuś, nawet jeśli jest to załatanie plothola.
0: Dokładnie, tym okay. bardziej, że dużo trudniej takiemu autorowi, wiesz, yy, zarzucić i w ogóle odnaleźć yy, właśnie brak konsekwencji, jeżeli chodzi o statystyki, prawda? Dokładnie,
1: ponieważ w książce tych statystyk nie ma i nie będzie, bo to i tak zawsze będzie opisane z punktu widzenia albo narratora, który jest wszechwiedzący i opisuje, albo z punktu widzenia kogoś w świecie, który widzi, co ten super, hiper, legendarny bohater właśnie czyni i po prostu szczęka mu opada, więc yy, no też dochodzimy do czegoś, że tu mamy jakąś opowieść o tych bohaterach, prawda? I że trudno to pogodzić z takimi zimnymi liczbami, które jednak czasami chcemy mieć na sesji, jeśli chcemy takiego bohatera z jego postaci skorzystać, jako, nie wiem, antagonisty, czy pomocnika graczy, czy, czy jakiegoś mentora i tak dalej. No właśnie, to jest, myślę, taka niemożliwe do pokonania różnica między tym, co wyobrażamy sobie, a co czego potrzebujemy jako gracze i mistrzowie gry do tego, żeby nasze postaci mogły z kolei tworzyć własną historię w tym świecie.
0: Dokładnie, tym bardziej, że wiesz, takie opowieści, które są no, siłą rzeczy pisane przez dziesiątki tomów, czy to mówimy o jednej przygodach jednego konkretnego bohatera, czy prawda różnych bohaterów, którzy nam się pojawiają w różnych książkach, no to wiesz, tu jest ten problem, że Każda książka powinna być ciekawa, każda walka powinna być walką o przetrwanie, no i ciężko, żeby ta walka była ciekawa i była taką walką o przetrwanie i żeby prawda stawki były wyższe, jeżeli to jest ósmy ton. To jest po prostu ciężkie do zrobienia. Pamiętam jeszcze, jak za lat młodzieńczych czytałem wszystko, co w jakikolwiek sposób było związane z fantazją, więc wpadło mi w łapy dużo różnych kiepskich rzeczy. Jedną z nich był cykl opowieści o Driście, który tam ma... Masz najpierw pierwsze chyba trzy książki, potem masz kolejne cztery, czy jakoś tak. No w każdym razie powiem to jest tak, że Drist mniej więcej co trzy rozdziały musiał zabić jakiegoś smoka, tak jak Geralt co trzy rozdziały w swoich książkach musiał zbajerować jakąś czarodziejkę i to się po prostu powtarzało. Już w pewnym momencie było bez sensu. Zresztą teraz fenomen fenomenalny przykład, jaki tego mamy, który świetnie to oddaje, to są filmy z uniwersum Marvela, gdzie oni, prawda, cały czas starają się w jakiś sposób zapewnić, żeby każde kolejne wyzwanie było większe, żeby każdy kolejny film pchał to dalej, no ale fizycznie się nie da. I od pewnego momentu przestaje mieć to sens, nie? Tak, dokładnie, a oprócz tego właśnie też masz mnóstwo bohaterów i chcesz pokazać większość tych bohaterów w jakimś dobrym świetle i jak się ogląda Marvela, to prawda jest taka, że wzajemny Poziom siły i potęgi bohaterów jest bez sensu, bo on w danej scenie jest taki, jaki w danej scenie musi być. I masz sytuację, gdzie postacie, które są niby najpotężniejsze i są równe Bogu, są powstrzymywane przez postacie, które tak naprawdę są ludźmi z jakimś śmiesznym gadżetem i tyle tylko po to, żeby dana scena w jakiś sposób funkcjonowała i tak samo to działa oczywiście w innych twórczościach, tak samo to działa właśnie w książkach pisanych zarówno dla GW, jak i nie tylko dla GW, bo to nie jest tak, że narzekamy tylko na Warhammera. Swoją drogą pamiętam, jak w jednym z live streamów od Rookery, gdzie byli właśnie twórcy różnych edycji Warhammera, jeden z nich również pisał książki i mówił, że miał straszny problem, bo miał cały plan książki i miał problem z jednym rozdziałem, ponieważ w tym rozdziale jego tam oddział najemny czy ktoś taki musiał wygrać bitwę z czołgiem parowym imperialnym ze tym tankiem. I to po prostu musiało być, mm -hmm. bo było tak rozpisane szkielet fabuły i on nie miał pojęcia jak to napisać, ale to musiał tak to napisać, bo się inaczej nie dało, bo wszystko zależało od tego, żeby, żeby to się udało i tam ileś miesięcy nad tym siedział, aż wreszcie jakoś to sobie opisał. Nie, nie pytajcie mnie też jak to się stało, bo naprawdę książki nie czytałam, ale to pokazuje wyzwania i problemy autorów, którzy no jednak tworzą inne dzieła, bo film czy książka to jest coś innego niż sesja i inaczej się zupełnie... To jest zupełnie inne
1: medium, zupełnie czego innego potrzebujesz. Okej, okay, masz podobne narzędzia, ale pomimo tego nie te same i innego efektu oczekujesz, bo wiesz jak piszesz książkę czy film, no to masz scenariusz, który no, jest liniowy. Wiesz od początku do końca, jak się film skończy, prawda? A na sesji no razem tworzycie świat, dowiecie się dopiero na końcu, jak wyszło, bo MG może mieć pomysł, ale stuprocentowej pewności, że tak wyjdzie nigdy nie można mieć. I ci legendarni bohaterowie, bardzo potężni, no, też tam pełnią jakąś rolę i są też jakimś narzędziem do pokazania czegoś w, o tym świecie, no właśnie, czegoś, co wy chcecie w tym świecie pokazywać. I to właśnie wy musicie ich wypełnić swoimi, swoim pomysłem na tą sesję, no i jeśli trzeba będzie, to też dać im odpowiednie
0: współczynniki. Tak, no zresztą właśnie kwestia jest też taka, że z racji, że Warhammer jest systemem opartym o umiejętności, o wysokości atrybutów, nie mamy sztywnych poziomów, które nas puszczają, level 1, 2, 3, 4 i tak dalej, które jeszcze się przekładają na takie rzeczy jak hapy i tak dalej. No, to nie działa to nam tak jak w D&D, gdzie po prostu ileś leveli różnicy sprawia, że postać jest de facto nietykalna. Tak to jest ten standardowy przykład, że tam wojownik z któregoś levelu może dostać mieczem dwuręcznym od chłopa i nic mu się nie stanie. Ostatnio krąży mem w D&D, że tam barbarzyńca, który wpadnie w furię, może skakać z jakiejś wysokości, ponieważ siła upadku nie jest go w stanie zabić, nieważne jak wysoka skacza. Po prostu nie jest go w stanie zabić, bo matematyka tak, tak wychodzi. I zresztą no ja też pamiętam na przykład, jak jeszcze złote czasy RPGów na kompie, Znaczy, nie wiem czy to były złote czasy, ale stare czasy przynajmniej ów na kąpie, prawda? Jak ludzie grali w Baldura i pojawiał się właśnie wspomniany z Drist. i tam zabicie go to był wysiłek całej drużyny, odpowiedniej itemy, generalnie chyba buty ucieczki i odpowiednie łuki, tylko kajtowanie. I to zawsze było coś takie wyzwanie dla graczy, żeby ubić taką legendarną postać. Zwłaszcza w realiach, gdzie te legendarne postaci są równe półbogom. Jak to przenosimy na grunt Warhammera, to nie do końca tak działa, ale właśnie wydaje mi się, że to jest jednak plus. To wiesz, po to mamy ten nasz ponury i niebezpieczny świat, w którym tak można stać się bohaterem, można wiesz, osiągnąć naprawdę mnóstwo. Ale nikt nie jest nie do ruszenia, tak? Nie ma szczytu, z którego nie da się spać. Nie stajesz się na koniec z Bogiem, za wyjątkiem Sigmara, oczywiście, proszę uspokoić Inkwizycję. I w sumie fajne jest to, że możesz mieć graczy, którzy będą w stanie właśnie walczyć mano a mano z tymi legendarnymi postaciami i próbować na przykład zająć ich miejsce. Moim zdaniem. No bo
1: wiesz, sam fakt, że ktoś jest w loże obsadzony w roli, dajmy na to, najwyższego patriarchy kolegi w Waldorfie, to nie znaczy, że wasze postaci nie mogą go zastąpić na tym miejscu, na tej pozycji, nie?
0: Dokładnie, to swoją drogą jest świetnym sposobem na zapełnienie, wiesz, long-term party ambition. Mamy takie miejsce na karcie. Zresztą, jak właśnie wracając do cyferek, to powiem szczerze, że sam się nad tym zastanawiałem parę razy, jak starałem się tworzyć naprawdę potężnych BN-ów na potrzeby właśnie czwartej edycji, takie, żeby, gdyby gracze w ogóle zdecydowali się z nim walczyć, żeby dać im wyzwania. I powiem szczerze, miałem taką sytuację, jak tworzyłem Tancerza Wojny, o którym wiedziałem, że będzie bardzo starym Tancerzem Wojny. W sensie na pewno miał... W setkach lat, a nie, że tam 90 czy 100, 130, tylko były trzy cyfry i ta pierwsza pewnie była wyższa od jedynki, jeżeli chodzi o jego wiek. I tak rozpisując właśnie jakoś go na cyfry to powiem szczerze, że 150 we współczynniku już z dodaniem umiejętności wydawało mi się tak absurdalnie wysoką wartością, na którą nawet on nie, nie zasługiwał. Gdzie dodajmy, że w Warhammerze w edycji, jak ktoś nie zna, to spokojnie do tej stówki łącznej da się dobić. Zajmie to kilkadziesiąt sesji, a z BN-ów, których znamy, których nam przedstawiano, kampaniach oficjalnych, to najwyższe statystyki, jakie widziałam, są chyba na poziomie 115 jednej konkretnej umiejętności. I system jest tak skonstruowany, że właśnie już, jak się dochodzi do tych 120, to zaczyna być bez sensu. Ciężko jest to w jakikolwiek sposób uzasadnić te wszystkie koszta i wydatki i dlaczego by tak miało być, prawda? Przynajmniej moim zdaniem. To też tak właśnie chciałam się podzielić pytaniem, jakie według was powinny być ewentualne maksima rasowe i tak dalej możliwości legendarnych bohaterów jakich
1: jako naszych słuchaczy. Znaczy wiesz, tak to jest zbudowane, że im wyższe rozwinięcie, tym więcej kosztuje. Efekt później jest taki, że od pewnego momentu choćby jedna kropka kosztuje Kropkę. Podniesienie o jeden <śmiech> punkt kosztuje no już strasznie dużo i ta postać wtedy będzie się rozwijała odpowiednio wolniej. Natomiast, no tak, dobicie do 90 kilków umiejętności łącznie. Nie jest, czy pod tą setkę właśnie, nie jest czymś bardzo, bardzo trudnym. To Jest czymś, na no, co trzeba poświęcić trochę czasu, ale to nie jest coś, czego się nie da zrobić. I to nadal nie sprawia, że jesteś nie wiadomo jakim półbogiem, naprawdę. Tak, to prawda, zresztą... Myślę, że to jest akurat zbalansowane, bo późniejsze wydawanie, okej, okay, możesz iść właśnie w te 130, 140, ale to będzie drogie, to wtedy będzie jeden punkt rozwinięcia za całą sesję, na przykład. O. Albo dwie sesje po to, żeby
0: rozwinąć o jeszcze jeden punkt. Dokładnie, po oczywiście jeszcze dochodzi kwestia talentów i ich ponowne wy wykupowania. One też, też potrafią być przepotężne, tak? Tak, co bardzo, bardzo szybko podnosi ten. Ale właśnie podoba mi się to, że wiesz, że ostatecznie te postaci pozostają śmiertelne, pozostają jak najbardziej do zabicia. Ja rozumiem, że pewnie mechanikę czwartej edycji da się nagiąć tam z talentem Hardy, żeby tych łundów e, w cholerę e, wyciągnąć. Dysko ale... nagiąć, to jest... Przepraszam, że to jest to jest w podręczniku, tak? Tak, no to prawda. Ale wiesz, ale ostatecznie rzecz biorąc, no to wciąż jest prawda jak najbardziej coś do co można ugryźć, co można zakończyć i i tyle, no w zasadzie. To, mówię to. Te postacie zawsze zostają uśmiertelne, nieważne jak potężne by były, jak stare nie byłoby w lore, jak ważne w nim by nie były. Przynajmniej tak długo, jak mówimy o postaciach relatywnie humanoidalnych. O, bo teraz może taki uczciwy dodatek do tego, bo rozumiem, że w Warhammerze też siłą rzeczy mamy smoki, niesmoki, mamy slanu jako, prawda, te wielkie żaby i tak dalej. Więc są rzeczy, które. Ok, mogą wymagać troszeczkę innego podejścia, ale relatywnie takie wiesz, grywalne rasy humanoidalne dają nam właśnie to, że ktoś może być rewelacyjny, a jednocześnie wciąż śmiertelny. Jak trochę w prawdziwym życiu. Tak, i chyba na tym będziemy kończyć dzisiejsze rozważania. Mamy nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to śmiało kliknijcie suba, lajka like i inne takie szery i tak dalej, żeby dobre słowo o naszych e, wypocinach szło dalej.
1: Przypominamy o kodzie promocyjnym od Copernicus Corporation, także sprawdźcie sobie w opisie, tam jest wszystko pisane. Dokładnie,
0: Rabart 10%. I przy okazji tutaj chcemy pozdrowić ludzi, którzy jak, naj, jak najbardziej nas wspierają, czyli patronów, dzięki którym na przykład właśnie mamy dostęp do Winds of Magic, jak tylko wyszło i możemy sobie czytać takie różne fajne rzeczy, jak ich sercy. Oraz pozdrowienia dla właśnie jeszcze raz ludzi z naszego Discorda, którzy sami chcą się z nami kłócić i dyskutować o takich rzeczach. I czasami, jak widać, zainspirować do nagrania jakiegoś odcinka, a dobrej inspiracji nigdy za dużo. A kiedy już wspomniałeś o patronach, to dla nich
1: informacja. Sprawdźcie wiadomości i tak dalej, bo są już wyniki losowania
0: ogłoszonego tydzień temu. Dokładnie, zatem trzymajcie się ciepło, liczcie cyferki, sprawdzajcie siłę swoich postaci, generujcie możliwie potężnych BN-ów i dajcie nam sami znać w komentarzach, czy to na naszym Discordzie właśnie, jak według Was to powinno wyglądać na zasadach Waszej ulubionej edycji do Warhammera. A my się słyszymy w przyszłym tygodniu i co? Chwała Imperium! I chwała Sigmarowi! i niech kości będą w waszej stronie.